0: Välkommen! Det här avsnittet är en direkt fortsättning på det förra. Så om du inte har lyssnat på det så är det bra att göra det innan du lyssnar vidare. Och det som du lyssnar på det är ju podcasten Monkey Mindset och jag som pratar, jag heter Daniel Sjöstedt. I det förra avsnittet pratade jag om tre grunder för välbefinnande. De här grunderna det var sömn, kost och motion. Och min tes... Det som jag försöker övertyga dig om det är att om du vill införa förändringar och förbättringar i ditt liv så finns det väldigt mycket att tjäna på att ha de här tre plus mental återhämtning som jag pratade om i ett tidigare avsnitt i ordning. Och jag börjar att förklara en metod för att kunna få det så. Metoden är enkel till sin utformning. Det handlar om fyra punkter som du fyller med innehåll. Och punkterna är då att att bestämma sig, att prioritera, att skapa en gynnsam miljö och att börja smått. Och jag pratar om de två första punkterna i det förra avsnittet och jag kommer nu att prata om de två sista. Att skapa en gynnsam miljö och att börja smått. En gynnsam miljö det innebär att du tittar på den infrastruktur som nu finns kring det som du vill jobba med, alltså allt som påverkar det. Både sånt som är synligt och direkt och sånt som inte syns och är indirekt. Att skapa en gynnsam miljö för att kunna sova kan ju till exempel innebära att man läser på lite om hur den fysiska miljön bör se ut. Det ska vara mörkt och lite svalt och helst då ska man och lämna sina elektroniska prylar i ett annat rum. Ingen mobil i sängen alltså. Men det kan också handla om att du funderar på vad du äter på kvällen. Och när du äter, sover du bra om du äter flingor och mjölk en timma innan lägg, läggdags. Om du gör det så ser du till att äta det och om du inte gör det så ser du till att du inte äter det. Ligger du och funderar på vad som sades på aktuellt eller händer det ofta att du ältar en konversation som du haft med någon på Twitter? Så fall så behöver du se till att inte kolla på nyheterna så sent, eller använda Twitter. Du gör alltså allt i din makt för att skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt för att du ska få en god nattsömn. Det handlar ju om det som vi pratade om förut, att du under en period har bestämt dig för att du ska prioritera sömn. Och att prioritera betyder inte bara att du väljer bort sånt som du inte får tid med, utan i det här sammanhanget då även sånt som inte gynnar det som du ska prioritera. Låt mig ge ett personligt och lite fånigt exempel på vad jag menar. Det här handlar varken om kost, sömn eller motion i och för sig. Men det visar ändå hur en liten förändring, hur jag riggade miljön för att gynna mig och hur det gjorde väldigt stor skillnad. Mitt kontor det ligger ungefär 50 meter hemifrån. Varje morgon så går jag med barnen till skolan. Sen tar jag en liten kort promenad runt i byn. Och sen går jag hem och hämtar mina saker och går upp på kontoret. Det är planen. Kontoret och skolan ligger åt olika håll. Så jag passerar hemmet på väg till kontoret. Så jag behöver alltså inte ta någon omväg för att hämta grejerna. Det som händer när jag ska hämta mina grejer hemma. Det är att jag tar om ytterkläderna och går in för att packa ihop det jag ska med mig. Och då kanske jag sätter på en kopp kaffe. Och medan jag dricker kaffet så kanske jag hittar någonting att läsa. Eller så börjar jag svara på mail Eller så plockar jag ur diskmaskinen. Det finns hundra saker som jag kan göra hemma. Och eftersom jag är en sån lök i vissa lägen så händer det att det går någon timma eller två och sedan tänker jag kanske att jag lika gärna kan jobba hemma idag. Och så passar jag på att gå träna. Sen kommer barnen hem. Och Då fixar jag någonting att äta till dem och passar lite på dem. Och jag får inte alls gjort det som jag hade tänkt mig att jag skulle få gjort. Men kanske så inbillar jag mig ändå. Det har varit en helt okej okay dag. För jag har ju fått en hel del annat gjort. Och det är otroligt lätt att gömma sig bakom det faktum att jag har varit där för barnen. Men poängen här är att jag hade en plan och planen brast. Den brast för att jag inte hade tänkt till om hur jag kan rigga min miljö för att öka förutsättningarna för framgång. Så nu packar jag istället min lilla påse med grejer. Samtidigt som barnen gör sig klara. Och sen så tar jag med den till skolan. Och bär med mig den på min promenad. Och efter promenaden så går jag inte hem. Utan jag går direkt till kontoret. och Då kommer jag dit på den tid som jag i förväg har bestämt. Och kan börja jobba med det som jag i förväg har bestämt. En pytteliten förändring. Som för mig har gjort stor skillnad. Och man kan ju tycka... Att det inte borde vara så svårt att bara gå hem, packa och gå till kontoret. Och det borde förstås inte. Men om jag gång på gång märker att det tar mer tid än det borde så kan det vara en idé att jag slutar förlita mig på. Att jag ska göra som jag har bestämt och istället försöker hitta ett system för hur det ska kunna gå ännu lättare. Så det kan löna sig att titta på det här med nyfikna ögon. Att du vet vad du bör göra, det är ju bra. Men om du ändå inte gör det som du har bestämt så kanske du kan förändra miljön på något sätt. Förändra förutsättningarna. Istället för att lita på att du från och med imorgon kommer att skärpa dig. Och så några ord om att starta smått. Jag har ju pratat så himla mycket i den här podden om att förändring är lättast att genomföra i små steg. Pratar jag om det för bara något avsnitt sen i podden om mental återhämtning. Och där sa jag att att du gör någonting kontinuerligt är viktigare än hur mycket du gör varje gång. Så att göra en liten handling varje dag... Är sannolikt bättre än att göra en stor handling men bara lyckas göra den handlingen en gång per vecka. Det är tålamod och långsiktighet som gäller. Om det förenklar så kan du göra en tidslinje som sträcker sig över ett år och i slutet på året så anger du hur du vill att det ska se ut. Alltså ditt mål, hur du vill se ut till exempel eller hur mycket du vill väga eller hur mycket du vill träna eller vad du vill. Kunna. Och det här går att göra för allting som du har kontrollen över. Och sen så anger du var du befinner dig just nu och så plottar du ut hur mycket du behöver utvecklas i snitt för att nå ditt mål på ett års sikt. Om du känner att du har noll kondition nu och vill kunna springa 10 km. så behöver du öka med 800 meter per månad. För att kunna springa en mil om ett år. Alltså ungefär 200 meter i veckan. Och jag vet förstås att det som jag säger här och nu det kan uppfattas som en förenkling. Och jag vet också att om du vill göra någon typ av förändring så vill du inte vänta ett helt år på att den ska genomföras. Och jag är inte på något sätt motståndare till snabb förändring utan ju snabbare desto bättre tycker jag. Och om du vill göra det snabbare så gör Självklart det är. Och om ni är ett företag som vill göra förändring så kan en sån här långsam förändringstakt kännas helt orealistisk. Men om ni gör som ni alltid har gjort, eller du gör som du alltid har gjort, glöm då inte bort och titta på var ni befinner er om ett år. Är ni då där ni ville vara? Eller är ni kvar på samma ställe som ni började från och är rent av den här förändringen? som kändes så viktig, helt bortglömd eller ignorerad. Många av oss lever i en miljö av ständig förändring. Förändring är det nya normaltillståndet, särskilt på jobbet men också i viss mån hemma. Och såna här poddar som min bidrar säkert till det här klimatet. Det är ju inte det jag vill, men jag förstår att det kan uppfattas så. Och om du kan hålla det borta från dig, eller om du känner att du hanterar det här på ett bra sätt, så är det ju bara att fortsätta med det som du gör nu. Men om du lever i konflikt med förändringen, eller om ni som organisation gör det, om du skapar stress och friktion, om onödig energi läggs på fel saker, eller om folk blir sjuka, kan det då inte vara en idé. Att sakta ner lite, att acceptera att förändring är nödvändig, men att det inte behöver ske så jäkla fort och så jäkla drastiskt. Att förstå att den här förändringsprocessen som sker just nu bara är en av många ständigt pågående förändringsprocesser och att säga att du eller ni behöver lägga på ett kol för att det här är extra viktigt och sen kommer det lugna ner sig sannolikt inte sant. För en förändring följs av en annan. Alla vet det här. Och du vet det också säkert. Innerst inne när det gäller din egen utveckling. Det kan faktiskt finnas. Ett värde i att skynda långsamt. Att få med folk på tåget. Och att känna att du själv hinner med. Och med värde här. Menar jag inte bara mjuka värden. Alltså att det känns bättre. Utan jag är övertygad om att den förändringstakt som funkar, som tål utvärdering och uppföljning även är bättre om man mäter i pengar eller marknadsandelar eller eller omkrets på biceps om man alltså mäter på längre sikt än en månad eller ett kvartal. För det är ju inte så att ditt liv eller ditt företagsverksamhet sätts på paus under den här förändringsperioden. Året som det tar att få 0 meters löpning till att bli 10 kilometers löpning kommer ju när du ser tillbaka på det att vara ett av de bästa åren i ditt liv där massor hände där grunden las för framtida bra saker. Men det här året där du i januari sprang 3 kilometer i början på februari sprang 7 kilometer och sen under resten av året inte sprang några kilometer alls. Det året kommer ju bli bortglömt. Det kommer drunkna i alla andra precis likadana år. Så för att sammanfatta. Bestäm dig. Prioritera. Skapa en gynnsam miljö. Och våga skynda långsamt. Det är enkelt. Men det är tyvärr inte lätt. Tack för att du har lyssnat. Jag hoppas att vi hörs snart igen.